0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> لقد رسول من لکھ سو سا جی زمال تم عليكم بالمؤمنين رو رحيم اللهم وكفاه والصلاه والسلام على عباد النصب مصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اتيعوا الله واتيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تتيعوه تهتدوا وقال عز وجل كما ورد في صدق التغام واتيعوا الله واتيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العصير ربش صدری ویسر امری وحلو من باطل آمین العالمين سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی اور شریعت اسلامی کی دو بنیادیں ایک ہے کتاب اللہ قرآن حکیم اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہمارے کلم طیبہ کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت جو ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے اس کے بھی یہی دو حصے اشحد شریف اللہ وشد اللہ محمد رسول <تصفح> <تصفح> اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تھوڑا سا فرق ہے کتاب اللہ وحی جلی کی بنیاد پر ہے اور یہ وہی بالمانا نہیں ہے وہی بال لفظ ہے انگریزی میں اسے وربل ریولیشن کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاں وہی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہی وربل نہیں ہوتی بلکہ ایک مفہوم جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے اس مفہوم کو پھر وہ رسول اپنی زبان میں ادا کرتا ہے تو گویا کہ الفاظ اللہ کے نہیں ہمارا یہ تصور نہیں ہے وہی جلی وہ وربل ریولیشن ہے لفظ اللہ ہی کا کلام ہے اور نمبر دو یہ کہ وہ بالکل محفوظ ہے اس کے کسی ایک حرف میں بھی کسی ایک شوشے میں بھی کوئی تعریف نہیں ہوئی اس کے مقابلے میں سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی خفی پر ممی ہے وہ بھی وحی ہے اس کا بھی اشارہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن وہ وہی بال نہیں ہے وہی بالمانہ ہے یہ مفہوم ایک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نمبر یہ کہ دو یہ کہ اس کی حفاظت قرآن کی طرح کی حفاظت نہیں ہے اس معنی میں تو حفاظت ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مثال ہے کہ کسی کے اقوال اور اعمال کی صداقت اور صحت کو پرکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی صیرت و کردار کا جائزہ لیا گیا اسباء الرجال جو علم مسلمانوں کا ہے پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں تو اس اعتبار سے حفاظت کی گئی ہے حفاظت ہوئی ہے انڈائریکٹ ہے البتہ نہیں ہے کہ محفوظ ہو بلکہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجمے میں کچھ لوگوں نے باتیں سنی پھر انہوں نے جو روایت کی تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو گیا اور یہ آج بھی آپ دیکھیں گے میری کوئی بات اگر آپ جا کر لوگوں کو بتائیں گے تو ہر شخص کے بتانے میں کچھ فرق ہو جائے گا چنانچہ جس کو کہا گیا ہے السنہ ہنیس جبرائیل وہ اربائن میں نمبر دو پر آئے گی وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بہت اہم حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے متواتر حدیث ہے لیکن مختلف راویوں نے جب اسے بیان کیا ہے تو لفظی طور پر اس میں اختلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث یہ دو الفاظ علیحدہ ہے سنت حضور کا تعامل حضور کا طرز عمل یہ سنت ہے اور حدیث اس کا ایک ریکارڈ ہے ریٹرن ریکارڈ سنت کو معلوم کرنے کے دو ذرائع ہیں ایک حدیث جس پر ہم گفتگو امی کریں گے مزید ایک امت کا تواتر عمل حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے تو آپ کی پیروی کی آپ کی نقل کی صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے تو آپ کی ان کی پیروی کی اور ان کی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلے تو اس طرح ہوتا ہوتا نسلاً باد نسل تواتر کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جو امت پہ منتقل ہوتی چلی آئی تو یہ تواتر عمل جو ہے امت کا یہ سنت کا علم حاصل کرنے میں دوسرا اہم اس کی سورس ہے عام طور پر لوگ سنت اور حدیث کو مترادف سمجھ لیتے ہیں یہ دو الفاظ مختلف ہیں ان کا مفہوم جدا ہے اب حدیث اور سنت یہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ کے لیے بھی آئے ہیں رسول کے لیے بھی آئے ہیں مثلا سنت اللہ خلت من قبل ولند ال سنت اللہ تجد لسنت اللہ, اللہ تحویلا یہ اللہ کا قانون رہا ہے طرز عمل رہا ہے اللہ کا تعامل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں اور تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کے سنت میں اللہ کے قانون میں اللہ کے طرز عمل میں اللہ کے تعاون میں کوئی فرق واقع ہو نہ تبدیلی نہ تحویل اسی طرح فرمایا سنت من قدر صلاح رسل تجد سنت نہ تحویلا یہ اللہ کی سنت اللہ کا قانون اللہ کا تریت عمل اللہ کا طرز عمل ہے ان سب کے بارے میں جو نبیوں اور رسولوں میں آپ سے قبل گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائیں تو یہ اللہ کی سنت ہے تو رسول کی سنت اور اللہ کی سنت اسی طریقے سے حدیث سورہ نصاب نے فرمایا وہ من اسد و من اللہ حدیثہ قرآن کیا ہے یہ حدیث اللہ ہے اللہ کی بات ہے اور تم نہیں پاؤ گے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا آپ کی حدیث میں اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی اور کونسی حدیث ہو سکتی ہے اسی طرح فرمایا گیا فب یہ حدیث میں اس حدیث کے بعد یعنی حدیث اللہ قرآن مجید کے بعد اگر یہ اس پر ایمان ماننے لا رہے تو پھر اور کس پر ایمان لائیں گے کیا قرآن سے آگے بھی کوئی بات آنے والی ہے یہ تو میں سے بھی آخری کتاب ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حرف آخر ہے اسی طرح حدیث کے لیے حضور کے لیے لفظ آیا ہے وہی تسل نبی و الاباد حدیث ایک واقعے کا ذکر کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے باس کے پاس اپنی ایک حدیث اپنی ایک بات بطور راز رکھے تو سنت کا لفظ بھی سنت اللہ سنت الرسول حدیث اللہ حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چلیے حدیث کسے کہتے ہیں دو موٹے الفاظ یاد کر لیجئے حدیث دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے ایک اخبار کہلاتے ہیں خبر کی جمع اخبار ایک آثار کہلاتے ہیں اثر کی جمع آثار خبر کسے کہتے ہیں حضور کا کوئی قول ہو کوئی فیل ہو یا تقریر ہو اب یہ تقریر کو آپ نہیں سمجھتے تقریر تو آپ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے یہ تو ہے تقریر اصل میں تقریر یہاں اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں برقرار رکھا تو اسے ایک صنعت حاصل ہو گئی جب حضور کے سامنے کام کیا آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا روکا نہیں جائز ہے تو یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک ترقی اس کو منظوری جو ہے امپلائڈ حضور کی طرف سے ریکگمیشن حاصل ہو گئی تو حضور کے اقوال حضور کے افعال حضور کی تقریر یہ کہلاتے اخبار خبر کی جمع اخبار اور آثار ہیں کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر اس لیے کہ یہی گمان غالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا صحابی کا قول بھی صحابی کا عمل بھی اور صحابی کی تقریر بھی جیسے رسول کا قول رسول کا عمل رسول کی تقریر یہ اخبار ہے صحابی کا قول صحابی کا عمل صحابی کی تقریر یہ آثار اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث کہتے حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار بھی اب آئیے حدیث جو رسول کی ہے اس میں یہ جان لیجئے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک متن حضور نے کیا فرمایا ایک ہے سند حضور سے کس, سے, کس سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا اس سے کس نے سنا یہ روایت کہنا ہے اور یہ لنکس یہ کڑیاں جو ہیں یہ راوی کہلا ہیں اب اگر حضرت امام بخاری کو حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک کے درمیان کے تمام لنکس دینے پڑیں گے تب وہ بات جو ہے وہ حدیث ایک مسترف درجے کی حدیث سمجھی جائے گی یہ ہے روایت کڑیاں حضور سے صحابی نے صحابی سے تب تابعی نے بعض صحابی صحابی سے بات کرتے کسی ایک موقعے پر ایک صحابی موجود تھے دوسرے نہیں تھے تو انہوں نے وہ بات سنی ہے اب انہوں نے دوسروں کو بتائی تو وہ ان ان صحابی کے حوالے سے بات کریں گے لیکن یہ کرنی جو ہیں یہ ہونی چاہیے حضور کی شخصیت مبارکہ سے لے کر محدث تک پھر محدث سے ہمارے ہاں علماء کے اندر سنعد چلتی ہے جو لوگ بھی دینی علوم سے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں ان کی بھی سند ہے بخاری سے لے کر بھی نیچے تک بات آئے گی کہ جو محدث آج بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے اگر وہ واقعی محدث ہے تو امام بخاری سے اپنے تک بھی اس کے پاس سلسلہ ہونا چاہیے آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں اور کس قدر کوششیں ہوئی ہیں اور یہ سند کی چھان بین کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا تاریخ انسانی میں سند میں ہے یہ پڑتا ہے کہ فلا شخص جو بیچ میں آ گیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسے کچھ یادداشت اس کی کمزور ہو گئی تھی سوئے حفظ کا کوئی آرسہ تھا کہ بات یاد نہ رہتی تو چھان تمام راوی کی اس کا نام ہے اسماؤل الرجال لوگوں کے نام راویوں کے تمام نام اور ان کے سیرت و کردار کے بارے میں سند جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ انسانی میں یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں واحد ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے حدیث کو پرکھنے کے لیے تمام راویوں کے حالات بات تو حدیث جمع ہے اور, اور سند اور سند کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حضور سے لے کر محدثین تک بات آتی ہے اب صنعت کے اعتبار سے حدیث کی بہت سی قسمیں مطلب یہ کہ مسند اور متصل وہ حدیث کہلائے گی جس کی ساری کڑے جو ہیں حضور سے لے کر محدث تک یہ انٹیکٹ ہیں متصل ہے کہیں کوئی وقفہ نہیں آتا بیچ میں مرفوم وہ حدیث کہلاتی ہے جو بہا حضور کیسے رواج کی جا رہی ہے بات اس کے مقابلے میں مرسل ایک تابعی کوئی بات کر رہے ہیں اور حضور سے وہ رواج کر رہے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان کس صحابی نے انہیں بتایا ہے اسے مرسل کہیں گے اب یہ درجات ہیں مرسل کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو مرفو کا ہے اسی طریقے سے موقوف کہلاتی ہیں منقطع کہلاتی ہیں مکتو کہلاتی ہیں حدیثیں جو صرف تابعی پر آ ختم ہو گئی وہ اس سے آگے کی بات نہیں کر رہا ہے. تابعی کی بات نہیں اس حوالے سے بہت سی قسمیں ایک متواتر حدیث ہوتی ہے جس کے کہ ہر لیول پر بہت سے راوی موجود حضور سے کئی صحابہ نے سنا ہو پھر ان سے ہر صحابی سے کئی تعبیر نے سنا ہو پھر ہر تابعی سے کئی جو ہے طبع تعبیر نے سنا ہو تو ہر جو لیول ہے روایت کا اس پر متعدد جو ہے کثیر جو ہے راوی موجود ہوں تو ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا اس کا یہ بہت اونچا درجہ ہے اسی طریقے سے مشہور حدیث کہتے ہیں کہ را... را... راویوں کی ہر ستے پر کم از کم تین راوی وہ تین سے بھی زیادہ ہیں تب تو ہو گئے لیکن اگر یہ کہ کم سے کم تین ہر لیول پر موجود ہے تو وہ مشہور کہلائے لیکن اگر کوئی ایک راوی ہے چل رہا ہے تو پھر اس کو غریب بھی کہیں گے خبر واحد بھی کہیں گے اسی طرح حدیث سے صحیح حدیث حسن ل غیر ہی حسن لِ یہ مختلف جو ہے احادیث کے سند کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں مختلف قسمیں ہیں البتہ اس کے بعد پھر آتا ہے حدیث ضعیف کمزور حدیث کمزور حدیث کسے کہتے ہیں جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا تو اس کا کردار جو ہے وہ معیاری نہیں تھا اس کے اخلاق اس کی سیرت اس کے معاملات درست نہیں تھا. ایک راوی ہے بیچ میں ایسا تو ضوف پیدا ہو گیا کمزوری پیدا ہو گئی اس روایت کے اندر اس لنک کے اندر ایک کڑی جو ہے کہ کمزور ہے اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اسے سوئے حافظہ میموری جو ہے وہ اس کی کمزور اور اس کے اندر خرابی ہو تو اس کے بھی شک پڑ جائے گا تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان دو میں سے کوئی ایک مس پایا جاتا ہو تو وہ حدیث کرائے گی اس سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا جس کے بارے میں محدثین نے تحقیق کر کے چھان بین کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے جھوٹی حدیث اس کی حضور کی طرف نسبت صحیح نہیں گئے. یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا جتنی حدیثیں وضع کی گئی ہیں کتاب الموضوعات تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا اس درجے معاملہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال رفال و تقریر کے سبن البتہ اس میں ایک بات میں کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے ضعیف تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو نہیں یہ نہیں حدیث ضعیف جو ہے وہ ضعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی ضوف آ تو ضعیف کہلائے گی لیکن ضعیف حدیثوں کے اندر بہت سی اعلیٰ حدیثیں موجود حکمت کے موتی موجود علم اور حکمت کی قیمتی موتی موجود اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے ایک ہے سچ کا سچ ہونا ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہیں ان کو ثابت آپ نہیں کر سکتے آپ نے وہ کلاس سے سنا ہوگا کہ خالص سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں جیتا جا سکتا کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرتا تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹے یہ نہیں سچ ثابت نہیں ہو سکا یہ اپنی جگہ بات ہوئی لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹے یہ نہیں تو حدیث موضوع جو ہے وہ حدیث حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے موضوع نہیں ہے وہ مطلوب نہیں ہوگی وہ چھوڑی نہیں جائے گی ہاں اس سے کوئی حکم شریعت نہیں نکلے گا شریعت کا حکم کسی شہر کی حلت حرمت فرضیت وغیرہ یہ حدیث ضعیف سے نہیں ہوگا شریعت کے احکام جو ہیں وہ بارا اس سے زیادہ تر جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے پھر انہی سے جو ہے شریعت کے احکام کا استعمال ہوگا ضعیف حدیث سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا حکمت کے موتی بڑے بڑے علم کے حکمت کے وہ آپ کو ضعیف حدیثوں میں ملیں گے اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائل کے ضمن میں قابل قبول ہے جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے ذمن میں جو ضعیف احادیث ہے وہ قابل قبول ہے ان کو اختیار کیا جا سکتا ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین اعما نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے وہ ثابت تو نہیں ہو سکی اور سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی کہیں ایک جگہ بھی کوئی اگر رکھنا پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی لیکن پھر میں دہرا رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یا گھڑی ہوئی ہے اس کے لیے لفظ موضوع, موضوع کا حدیث موضوع وہ گھڑی ہوئی جس کو کہ محدثین نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ موضوع قرار دیا اب ایک خاص لفظ کی طرف میں آ رہا ہوں اربائین چونکہ ہمیں اربائین نوبی کا مطالعہ کرنا ہے حضور کی ایک حدیث ہے جو اگرچہ ضعیف ہے جس کے ضعیف ہونے پر سم کا اجماع ہے حالانکہ نوٹ کیجئے اس حدیث کے راویوں میں صحابہ کے نام آتے حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت معاذ ابن جبل حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو الدردا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ارس ابن مالک حضرت ابو حریرا حضرت ابو سعید خری رضی اللہ تعالیٰ اتنے صحابہ سے شروع ہوئی لیکن آگے لنک ٹوٹ رہے کہیں تابع کے لیول پر بات نہیں بن رہی کہیں طب تابعین کے لیول پر بات نہیں بن رہی کہیں کوئی راوی آ ہے بیچ میں جو قابل اعتبار نہیں ہے جس کی سیرت و کردار یا جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا تو یہ کہیں آ گیا رکھنا پڑ گیا لہذا وہ ضعیف تو رہے گی لیکن اتنے صحابہ سے روایت ہوئی ہے تو اس کے اوپر پھر بہت توجہ دی ہے علم کرام پچاس سے زیادہ کتابیں ابو حدیث کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں حدیث کا مطلب اب بتا رہا ہوں میں آپ کو باس اللہ یوم القیامت من حدیث کا ایک مجموعہ ہے تنظل کس میں ضعیف احادیث بھی ہے صحیح احادیث بھی ہے تنظل المال اس میں یہ حدیث موجود ہے اور جیسا کہ میں نے کہا صحابہ میں سے اتنے صحابہ کے نام میں نے آپ کو لے دیے یہ سب کے سب فقہ صحابہ میں سے بہت چوٹی کے صحابہ میں سے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی روایت جیسا کہ میں نے اس سارا دار و بازار روایت پر ہے اسی کے اوپر معاملہ جو ہے حدیث کا مقام و مرتبہ متعین ہوگا ترجمہ کیا ہے جس شخص نے بھی میری امت کے لیے یا میری امت کی حفاظت کے لیے اس کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے میری چالیس حدیثیں حفظ کی دین کے معاملے میں چالیس حدیثیں حفظ کی اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن من ظمرتِ الفقا فکہ میں ولعلما اور علما جس شخص نے بھی میری امت کے دینی معاملات سے متعلق میری چا میری چالیس حدیثوں کو حفظ کر لیا اب میں لفظ حفظ کیوں کا تم بول رہا ہوں یاد کرنا میں نہیں کہہ رہا اس کو اس کی وجہ ہے حفظ کر لیا اسے اللہ تعالی قیامت کے دن اٹھائے گا فقہ کے گروہ میں اور علماء کے گروہ میں ایک روایت میں آیا ہے باش اللہ فقی عالم اللہ اسے اٹھائے گا اس حیثیت میں کہ وہ فقی اور عالم شمار ہوگی حضرت ابو الدردا کی روایت میں ہے وہ کنت لہو یعب القیامت شاہ و حضور فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کرنے والا بھی ہوگا اور کرنے والا بھی ہوگا اور گواہی دینے والا بھی ہوگا اس کے حق میں حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے اس سے کہا جائے گا له ادخل من ای ابواب الجنت شیتا تم جنت کے جن دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہو داخل ہو جا۔ اور پھر روایت ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رسی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے فیض عمرت العلماء و خوشر حفیظ عمرت شہدا اس شخص کا نام لکھ لیا جائے گا علماء کی فہرست میں اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور میدان حشر میں لایا جائے گا شہدا کے ساتھ یہ میں نے حدیث کا آپ کو متن جو ہے ایک تو بہت جو مشہور وطن ہے پہلے وہ سنایا ہے اور پھر مختلف راوید صحابہ کی طرف سے جو روایت ہو کر آئی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا جو فرق آیا ہے وہ میں نے سنایا اب یہاں نوٹ کیجئے کہ میں نے حفظ کے لفظ کو اس حدیث کے ترجمے میں کیوں برقرار رکھا دیکھیے حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارے ہاں ہے قرآن کا حافظ ہے مفہوم جانتا ہی نہیں یہ کیسا حافظ ہے یہ تو نام کا حافظ ہے صحابہ کرام میں اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان تھی مفہوم جانتا تھا تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا اور ذہن میں رکھنا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر علیقان فی الوب القرآن کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص شقف قرآن سے تھا جیسے حضرت عثمان ابن عفان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عموما ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے اب نوٹ کیا علم اور عمل الفاظ ہی نہیں علم بھی یعنی تین چیزیں اب جمع کیجیے الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے علم ان کے ذہن میں آ جائے اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے تین شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کے لائے گا اب اس اعتبار سے اس حفظ کے لفظ کو یہاں اپلائی کی جس شخص نے امور دینیہ سے متعلق میری چالیس حدیثیں حفظ کی میں نے اسی لیے پھر بھی نظروں کے تو رکھا یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے وہ اس کے حافظے میں آ گئے اس کا علم بھی سمجھ لیا وہ اس کے ذہن میں آ گیا اس پر عمل بھی کیا وہ اس کی سرت و کردار کا جذبہ کیا اس لیے کہ اسی معنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا کچھ تابی حضرات جمع ہوئے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی حسرت ہوگی تعبین کہ جیسے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمنت دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا اگر ہم بھی چند سال پہلے دنیا میں آ جاتے تو حضور کے صحبت سے مستفید ہوتے ہیں。تو جتنا معاملہ قریب پاؤ حسرت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارا تو فصل چودہ سو برس کا ہے تو اس طرح کا کوئی تصبری دن میں نہیں آ سکتا لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا تو ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی دیکھی ہے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے دبے بام رہ گئے تو اگر ہم ذرا پہلے آ جائے ہوتے تو ہم حضور کی صحبت سے اور آپ کے دیدار سے ہم مشرف ہوتے تو حضرت عائشہ ام مومن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ تابے آئے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے اب عجیب بات دیکھیے حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا اللہ سب تک کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے انہوں نے ارز کیا ام المومنین قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم نے تو سیرت کی بات کی حضرت امنین نے حضرت عائشہ صدیقہ اور یہ جان لیجئے ان کا شمار بھی فکاہائے صحابہ میں ہے چوٹی کے فکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے جواب دیا کہا نا کھل ورآن حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی یعنی قرآن مطلوح ہے تلاوت کیا جاتا ہے الفاظ اور حروف کے شکل میں تمہارے سامنے وہ قرآن مجسم تھے قرآن ان کی رگوں و میں شرائط کر گیا تھا قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا تو کھانا خلق اور قرآن اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے سیرت کے ابواب ہیں سورہ الفال پڑھیے یہ غزوہ بدل کا بیان ہے شروع شروع سے آخر تک یہ ایک باب ہے سیرت النبی کا آل عمران کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد پر مشتمل ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے سورہ توبہ کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے متعلق ہے اس حوالے سے بھی سیرت بنتی ہے لیکن یہ کہ وہاں اس مفہوم جو ہے بہت مختلف ہے کہ قرآن کی جملہ تعلیمات اس کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم قرآن پڑھو اسی کے آئینے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے جس کہ میں نے عرض کیا اس پر اجماع ہے کہ یہ ضعیف ہے لیکن اس کے ساتھ اشتغال جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ دلچسپی اس کے ساتھ معاملہ اس کا پڑھنا پڑھانا پچاس سے زیادہ علم دین اور علماء نے ان کا مجموعہ چالیس چالیس حدیثوں کے اپنے مرتب کیے لہذا یہ کیٹیگری بن گئی الرباؤن چالیس حدیث فلاں کی چالیس حدیث فلاں کی چالیس حدیثیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے سلف کے اندر ناملوم کتنے لوگوں نے اربعون مرتب کی اور بہت سے لوگوں نے پھر صرف مرتب ہی نہیں کی ہے ان کی شروع لکھی ہے اب اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کے مرتب کرنے والے امام نووی ہیں نواب ایک قصبہ تھا دبش کے قریب ان کا پورا نام ہے امام یاہیا بن شرف الدین نووی چھ سو اکتیس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور چھ سو چھہتر ہجری میں فوت ہو گئے یعنی میں نے جب حساب لگایا تو کل پینتالیس برس ان کے عمر بھی لیکن وہ حدیث کے بہت بڑے فاضل ہیں یہ تو ایک مختصر مجموعہ ہے جو ہم پڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کا ان کی ایک بڑی کتاب ہے ریاض الصالحین وہ بہت مقبول ہے بہت مقبول ہے بہت مقبول ہے اور تمام اربعون جو مرتب کیے گئے ان میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور امام نوی کی اربائی لیکن اردو میں ہم فارسی ترکیب سے اعتبار سے اس میں زیر لگا ہوا آپ پائیں گے تو وہ اصل میں عام فہم کرنے کے لیے جو ہمارے اردو دان لوگوں کے لیے تو یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کے تقریبا 600 برس بعد ان کی پیدائش ہے 631 سو ہجری جبکہ حضور کا انتقال ہے سن 11 ہجری تو 620 برس کا فصل ہے اور 676 میں ان کا انتقال ہے ان کی کتاب ہے عرب ع جو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے اب جو چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں میں اس میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے اور دونوں کے تعلق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہے ایک ہے ختم نبوت کی بہت توڑنے والا فتح نہیں نبوت کا دعویٰ یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہاول اٹھا اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں اور ان کے جو ہیں وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں ان کے جو ہیں لائبریریز ہوتی ہیں ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں اور ویسٹ میں تو بہت بہاؤ بہائی یہاں تو آپ زیادہ واقف نہیں لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کرتے کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے وہ ہے کادیانی کا پوری مغربی دنیا آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے جہاد کو گالی بنا دیا جہادسٹ یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ تو یہ جہاد اس جہاد یعنی قطال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے اسی لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراسی موجود ہے بغاوت کے وجوہات تھی ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی ہندو تو پہلے مسلمان کا گلام تھا اب تمہارا ہو گیا تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا آقا بدل گئے یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا جبکہ جب کہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازماً ایک بدلہ لینے کا جذبہ انتقام کا جذبہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی اگرچہ بہرحال مشیت عیز دی اور کچھ ان کی بھی اشتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے دنیا کے اعتبار سے بالا کورٹ میں شہید ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھونک دیا تھا مسلمانوں کے اندر جہاد کا ان کے بعد بھی طویل عرصے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رہا ہے مسلسل جاری رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علمات ہیں جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دار الحرف قرار دے دیا اور دار الحرف کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دار الحرب کو جو دارالاسلام بنانے کی جد و جہد یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال کی تحریک میرے نزدیک جو چودہویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ الرحمۃ اللہ علیہ وصیر مالٹا ان کی ریشمی روبال تحریک جو تھی وہ یہی تھی ایک تدبیر تھی بہرحال وہ نہیں چلی ناکام ہوگا یہ دوسری بات ہے تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت عثبانیت باقی تھی کہ تو انیس سو چوبیس میں ختم ہوئی ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں انیس سو پندرہ کی کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہیں وہ حملہ آوروں افواج آئیں اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو انگریز کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں لیکن بات کیوں تھی پھر میں کہوں گا مشیت ایس ٹی قریب معاملہ ہوتا ہے حضرت شیخ الہند خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے پہلے وہاں حجاز گئے اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف مکہ پر تو اس کا قبضہ تھا مدینہ پر نہیں تھا تو وہاں گورنر جو ہے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا لیکن اسی اسنا میں مخبری ہو گئی اور شریف حسین والی مکہ نے جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے یہ جو اردن کا بادشاہ بیٹھا ہوا یہ اسی کا پڑپوتا سمجھ لیجئے یا پڑپوتا یا سگڑ یہ وہ نسل ہے ہاشمی اس نے حضرت شیخ ال کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا یہ آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور دیکھیے انگریز انہیں کہاں لے گیا مالٹا میڈیٹرین سی کا ایک جزیرہ بہرۂ روم کا آخر ہندوستان میں بھی تو واپس لا سکتا تھا ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو تو وہاں رکھا ہے چار سال وہاں پر وہ اور ٹی بی جو ہے وہ اپنی آخری حد کو پہنچی تو چھوڑا ہے کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا ان کا تو پھر طوفان اٹھ جائے گا تو ایک فطہ تو یہ ہے ختم نبوت کا کیونکہ اس قتال کے خلاف فتوا دیا تھا دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں کی قتال قتال اللہ ختم ہو گیا لہذا انگریزوں نے ان کا چہیتا بنا فتر آج بھی پورا ویسٹ جو ہے یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں انگلینڈ میں آ ان کا مرکز ہے اور ان کے خطبے جو ہے اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے دوسرا فترہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلو سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے ختم میں نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا واضح ہے کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ لے گا کہ واقعی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگے اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر ریاست کی سطح پر پارلیمنٹ نے طے کیا کہ قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے اصل قادیانی خواہ وہ لاہوری ہے جو لاہوری احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دونوں دائرۂ اسلام سے خارج ہو لیکن یہ دوسرا فتنہ وہ ہے کہ جو اندر ہی اندر جیسے دیمت جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے ان کا فتیہ فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنا قرآن مانیں گے قرآن کو سمجھیں گے حدیث ہاں ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ ہے اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم سر سے سینے سے لگائیں گے لیکن متا جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے تھی بات کے لیے نہیں میں نے جو آیا آپ کو آیات سنائی تھی لطی اللہ اینبی کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فین تولو پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ موڑ لے فین نما محم ال تم تو ان سے کہہ دیجئے انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر وہ اسی کے مسئول ہوں گے جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مسئول تم ہو گے فائن تو تیو اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت پر گے دوسرسول تغابن کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی واطی ولّہ واطی رسول فین طول تم فعن نما اللہ رسول براک المبین اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فر تم نے پیٹھ موڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے تم مسئول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا یہ جو اطاعت کے رسول ہے یہ دائمی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لیے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا امیر جماعت کی حیثیت سے امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا ضروری تھا لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا جو بھی مرکز ملت ہوگا جو بھی حکومت بنے گی جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہوگا ان کی اطاعت فرض ہے اور یہ فتنہ اس تیزی سے پیدا ہے اس تیزی سے پیدا ہے اس لیے کہ شریعت کی بہت سی پابندیاں ان لوگوں نے اسی حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھینک دیا پردہ کوئی شے نہیں ہے وہ خاص شے نہیں ہے پردہ جو ہے یہ تو ایک خاص دور کا کلچر تھا بس اب قرآن مجید کی آیات کی جو ہے وہ غلط تعبیلیں کر رہے ہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں اب عام آدمی جو ہے عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے اسے کہاں عربی کا پتہ ہے وہ اسے کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ, کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے ٹیڑا کیا جا رہا ہے یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کی ہے ان کا ایک عام مبلک اور ان کے زیر اثر کو شخص آئے آپ سے بات کرے آپ حق کا بکا رہ جائیں گے وہ آیتوں پر آیتیں پیش کرے گا لیکن ترجمے اس کے غلط کر رہے ہیں آخر وہی ہیں جو چودہ برس تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے ہیں ان کا ترجمہ انہوں نے کیا تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں اور ایسی ایسی طویلیں کہ ذرا سے بھی عقل ہو ہوتا کیا ہے انسان کی مت ماری جاتی ہے کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص متاثر ہو گئے اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے اس پر جو ہے تنقیدی نگاہی ڈالیں گے یہ کمزوری ہے چنانچہ ایسی ایسی طویلیں بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت انہیں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو مولویوں نے خام کا غلط بات سمجھی ہے تو بڑا وحشیانہ فیل ہے اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کاٹ دو جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں رہا کوئی چارا کاری نہیں تو گویا کہ تم نے ہمارے کا ہاتھ کاٹ دیے تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو بس یہ ہے ہاتھ کاٹ دینا حالانکہ قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے جزالم من اللہ یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کیے کا کرتوت کا بدلہ ہے یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ جو ہے ایسا نظام قائم کر دینا یہ کوئی سزا ہے یہ کوئی عبرت کی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد پرویز عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب نے یہ دو غلام احمد پیدا کیے غلام احمد قادیانی غلام احمد پرویز ایک نے مہر ختم نبوت کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حیثیت سے چیلنج کر دی اور یہ فتنہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج چونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ ہے ایسے اس فتنے کو بھی کیونکہ وہ کلیش آف سویلائزیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کی درپئے ہو گئے ہیں اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بیشتر تو حدیث پر ہے سنت پر ہے لہٰذا وہ دین کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے یہ استغفاف حدیث کا فتنہ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور رینٹ کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے ماڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعبیریں کریں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مماثل ہو جائیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور انہیں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر انہیں ایکسپوجر دیا جائے اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تو یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے ہم حدیث نبوی کا مطالعہ کریں تاکہ اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا اجتوا جو ہے رشتہ مضبوط ہو جائے اقوام قولہ مصطفر اللہ علیہ وََ, و, و مصمین